0: Buenos días, hermanos y hermanas, la paz. Bienvenidos al Iturple. Nos disponemos a comenzar juntos el oficio de lecturas del día de hoy. Martes, 10 de enero del 2023. Martes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy pedimos por la salud del Padre Daniel y también por los enfermos y desamparados para que el Señor les ayude en sus necesidades. Ánimo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz y decimos Dios mío, ven y me auxilio Señor, date prisa en su colonia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aleluya Oh tú, consorte de la luz paterna Oh tú, luz de la luz y eterno día Oye a los que rompiendo las tinieblas Te piden con fervor que los asistas Desvanece las sombras de las almas en fuga el tropel de los demonios, y disipa la terca somnolencia, para que no entorpezca al perezoso. Oh Señor Jesucristo, sé propicio a quienes con nosotros en ti creen, a fin de que los himnos y los salmos que elevan en tu honor les aprovechen. Atiende nuestras súplicas, oh Padre, que en unidad eterna con tu Hijo y con el Sacro Santo Paracleto, imperas por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, el Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloria de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta el acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos despían al pobre, acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, Tú escuchas los deseos de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el nombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe del Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrón, De los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde. Por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor. Nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que me rodean para chupar como sanguijuela sangre humana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repetimos, las palabras del Señor son palabras auténticas como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Decimos juntos, enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia, porque lo que Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Al ardiendo de sabios, resultaron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que des degradaron sus propios cuerpos, es decir, Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos, unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad, enchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones, difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados, los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios según el cual lo, los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios Después de la creación del mundo, conocemos los atributos invisibles de Dios aprehendidos mediante las criaturas. Repetimos, pues, por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía al que les dio el ser. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios. Repetimos, pues, por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía al que les dio el ser. De la regla monástica mayor, de San Basilio Magno, obispo y doctor de la iglesia. El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a creer a nuestros padres y educadores, así también, y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo, que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia del amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos, y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Por esto nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Digamos, en primer lugar, que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo extraordinario ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado si usamos recta y adecuadamente de esas energías que se nos han otorgado entonces llevaremos con amor una vida llena de virtudes en cambio si no las usamos debidamente habremos viciado su finalidad en esto consiste precisamente el pecado en el uso desviado y contrario de la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta conciencia de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios... Tenemos depositada en nosotros donde nuestro origen una fuerza que nos capacita para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos ex exteriores, ya que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno, y aunque nadie nos lo ha enseñado, Amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia por inclinación espontánea a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado? Y que dice con sincero afecto, desfallezco de amor, el resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. De la regla monástica mayor de San Basilio Magno, obispo y doctor de la iglesia. Yo te amo señor, tú eres mi fortaleza. Repetimos. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, mi fuerza salvadora. Repetimos, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Oremos, muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegares de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla.